0: Los derechos humanos no pueden
1: basarse en la fuerza. No deben basarse en leyes naturales. No son válidos cuando se basan en filosofías totalmente humanistas. En la fuerza. ¿Cómo podrán imponerse derechos por la fuerza? ¿No es el uso de semejante fuerza ya de por sí una ausencia de derechos las leyes naturales pueden ser benignas y de beneficio, pero las leyes naturales también eliminan a los defectuosos e inservibles y selecciona las especies más duraderas. Las filosofías humanistas declaran que el hombre, débil y tan valiante como es, es la medida final de todas las cosas, y el hombre es quien esencialmente ha demostrado ser egoísta, cruel, beligerante y discriminatorio. A veces son los menos indicados los que reclaman derechos humanos. Parece que es algo semejante a mucha propaganda moderna que acentúa cierta virtud del producto precisamente porque es esa virtud la que falta. Los psicólogos saben que si se repite lo suficiente, lo ausente parecerá estar presente. Así es como muchos hablan de derechos humanos. No los poseen, ni los admiten, ni los conceden ellos mismos, pero gritan a voz en cuello porque otros no los respetan. Uno debe estar sumamente agradecido a todos los que han creado conciencia de derechos humanos porque hacía y hace y hará falta en este mundo deformado. El hombre ha sido sumamente cruel con sus semejantes a través de la historia. Un jefe negro... Atrapa a sus súbditos para vendérselos a mercaderes británicos, portugueses y hasta holandeses. Los británicos se han creído y han actuado superiores a los habitantes de sus colonias. Los españoles impusieron espíritu de dominación y vergonzosa opresión sobre todos los habitantes aborígenes de las Américas. Gente muy blanca y muy decente. Esclavizó gente tan decente como ellos, pero muy negra. El hombre ha sido increíblemente cruel con sus semejantes. Pero esta crueldad no está limitada a los grandes eventos políticos, coloniales o imperialistas. Esta crueldad subsiste en los niveles más locales y personales que usted pueda imaginarse. Usted puede ver opresión e injusticia en su propia nación, en su propia empresa, en su propia manzana. No hay cosa más natural que oprimir al débil y explotar al indefenso y exprimirle todo lo que le queda al débil. Usted sabe que no hay derechos humanos que valgan la pena en una infinidad de niveles y casos. Los pobres no reciben el mismo trato en los tribunales que el rico y famoso. Las minorías raciales de una sociedad no disfrutan de los mismos derechos que las mayorías. Se discrimina porque no se tiene la religión que se cree única y verdadera, se persigue porque alguien tiene ideas avanzadas, se pone en la cárcel porque alguien no se somete al régimen, el poder justifica la ausencia de derechos humanos. Se cree que fulano de tal tiene santos objetivos y que eso le permite pisotear derechos de quienes se ponen en su camino. Hay discriminación de todos los colores y dimensiones. Puede ser social y política y religiosa y sexual y económica. Poco importa cuáles sean las causas. Lo que preocupa es que no se respeten esos derechos humanos. La cuestión de los derechos humanos jamás tendrá sus plenos derechos a menos que se trate bajo la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Qué patrona de utilizarse para determinar los derechos del ser humano? ¿Las dudosas filosofías que han tejido los mortales en la Tierra? ¿Un humanismo que pretende justicia pero practica desigualdad? ¿Los deseos arbitrarios de alguna persona u organización? Es en base a estas cosas que se protestan las acciones de otros y es en base a estas cosas que se trata de convencer al mundo que todo ser humano tiene derechos sagrados y personales. Estas cosas no han rendido los frutos que todo el mundo anhela. Se hace necesario buscar alternativas a las ideas gastadas y cansadas de la humanidad humanista. Hay dos bases sólidas sobre las cuales debe basarse el derecho humano. La primera es el hecho de que el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza de Dios. Esa es la razón principal por la cual se deben imponer y se debe insistir en los derechos humanos. No es que tal o cual no ha recibido la porción justa de los bienes o de la libertad. No se trata de que alguien merece ser considerado con respeto porque haya sido por muchos años víctima de poderes explotadores. No se exigen derechos para alguien Simplemente porque su piel es de este color o del otro matiz. No es tampoco que los hombres inteligentes en su compasión conmovedora y en su espíritu paternalista han decidido que efectivamente este grupo y estas personas o este señor se merece respeto. Todas estas cosas han sido usadas como base para la eliminación de prejuicios y el establecimiento de derechos humanos. La palabra de Dios ilumina este oscuro rincón de la realidad y hace ver primero lo que es el hombre y luego el trato que se merece como resultado. Dios dice que el ser humano no es producto de la suerte o resultado de procesos puramente naturales, sino producto ejemplar de la obra magnífica de Dios. Específicamente, Dios informa que hizo al hombre a su imagen y semejanza, que sopló la vida en sus narices y que le vistió de derechos inalienables. ¿Quién es el hombre, manchado como está por su propio pecar, para venir ahora a usufructuar esos derechos y suplantar con sus ideas pigmeas las grandes realidades de Dios? El hombre es imagen de Dios y no un satélite de hombres más fuertes o suspicaces o poderosos. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, y por eso no importa su color, por más estrafalario que sea, y no importa su condición social, por baja o elevada que sea, el deforme y el oprimido, el prisionero y el libertino, el plebeyo y el noble, todos y cada uno es imagen de Dios, y eso les concede derechos que a nadie más corresponden. Pero hay más. No se trata solamente de lo que es el hombre por creación, sino de lo que Dios quiere que sea por redención. Usted sabe que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a este mundo a su Hijo unigénito. Lo envió para una gran empresa, y esa gran empresa es primordial y suprema. Cuando Jesucristo vino al mundo, se hizo presente un día en el lugar de educación y edificación popular. Allí se le dio oportunidad de leer de la palabra de Dios. Seleccionó una porción que hablaba directamente de Él, del que había de venir, del Redentor que Dios iba a enviar, del Salvador que el hombre necesita. Estas fueron las palabras con que Jesús se describe a sí mismo. «El Espíritu del Señor está sobre mí» por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que efectúe la liberación de todo ser humano, para que dé a cada uno sus derechos, Buenas nuevas a los pobres que languidecen, sanidad a los entristecidos, libertad a los prisioneros y oprimidos, y vista a los ciegos. Esto es restaurar plenamente a cada uno de sus más sagrados derechos humanos. El hombre debe saber las buenas nuevas. El hombre debe ser librado de sus maldades. El hombre debe ser libre, 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 libre. Y Jesucristo vino al mundo precisamente para efectuar esa tan gloriosa misión. Es por esta razón que uno debe llamar la atención de todos los creyentes y hacerles ver su enorme responsabilidad personal ante las injusticias del mundo. Creyente que has sido librado de todo pecado, lánzate en campaña de liberación. Lleva el mensaje liberador de Jesucristo para que los oprimidos obtengan libertad. ¿Cómo puede usted callar ante la terrible realidad de miles y millones que ni siquiera saben de sus derechos humanos? Y hay palabras para la iglesia de Cristo. El gran libertador quiere extender su reinado y llevarlo hasta los confines de la tierra, y es la iglesia de Cristo quien debe embarcarse en esta grande misión. Es la iglesia de Cristo la que debe proclamar a los cuatro vientos que solo en Jesucristo hay liberación y hay restauración de humanidad y hay derechos que valen. Y hay una palabra para las naciones de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué oprimen así al pueblo? ¿Por qué explotan a los pobres? ¿Por qué aplastan a las masas? ¿Por qué tienen dos patrones de justicia? ¿Por qué dejan de lado los derechos que todo ser humano posee? Ninguna nación tiene derecho de pisotear esos derechos porque el hombre, sea quien sea, fue creado a imagen de Dios y porque Dios quiere redimirlo y darle de nuevo su maravilloso magnífica humanidad. Funcionarios que se sientan en bufetes y oficinas, esas personas que vienen en búsqueda de algo son criaturas de Dios, tienen derechos inalienables. Por ellos Dios hizo el supremo sacrificio de enviar su Hijo al suplicio. Tal vez ellos son más libres
0: porque han sido capturados